0: Ik wil beginnen met een
1: question, Mark. Wat is er gebeurd? Wat is er misgegaan? Dit was een grote breach van trust, en ik ben echt blij dat dit is gebeurd. We hebben
2: een to om people's te beschermen en als we dat niet that, then we niet
0: deserve kans om mensen te to, to serve people.
1: Man, 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 man. Jonge, <laughs>
0: jonge, Jonge, Mark. Je geloof je toch je ook helemaal geen beat van Mark Zuckerberg, ja. die zegt dat hij... ...he wants to protect people's data... ...and serve the people. Um, ik vind het fantastisch. En uh, mooi dat Facebook... ...eigenlijk de gekte van deze week is geworden. Nou, oh, dat is dus interessant. Niet Facebook is de gekte van deze week geworden... ...maar eigenlijk
2: Mark Zuckerberg. Dat valt zo op, hè. Het gaat niet meer om Facebook. Het gaat om de persoon, Mark Zuckerberg... ...die echt kapot gemaakt wordt. En die overal verschijnt. En ook elke keer dat hij weer in de media verschijnt... ...gaat het slechter. En nu zit het nu op dit moment als we aan het opnemen zijn... ...zit hij nu uh, onder Verhoor uh, in het Amerikaanse uh, congres. Het, is wel, het gaat wel heel uh, heftig. Um, overigens is het heel erg leuk dat uh, er is natuurlijk een heel mooi... Uh, ...Bye Bye Facebook event nu aangemaakt door Arjan Arjen Lubach... Lubach ja. ...afgelopen ja, ja. zondag. Groots op tv, iedereen naartoe geroepen. Ik zit nu even met dat Facebook uh, event voor me. Er zijn dus 27.900 mensen die zich nu dus... Via Facebook hebben <laughs> laten uitnodigen en op ja staan, gaan staan, om Facebook op te heffen. Aangezien er dus 11 miljoen mensen in Nederland Facebook hebben. Ik weet niet welk percentage het dan echt gaat doen, het opheffen. Rekent er even iemand mee?
1: 30% gaat dat maximaal doen. Oh, je bedoelt... Nee, ja, ik denk ja. niet eens dat deze mensen het echt allemaal gaan doen. Dat nee, denk ik, ik niet, denk niet eens. Ik, niet. Dus nee, ik
0: vind het een hele twee weken geleden, toen, uh, toen ik jullie één keertje uh, met z'n tweeën een podcast heb laten maken. Zo eventjes gewoon van mijn uh, gewoon begaafde leiding uh, met z'n tweeën heb laten aanklooien. Uh, toen, toen hebben jullie een voorspelling gedaan dat, dat dit allemaal Facebook niks zou deren. Dat het allemaal wel goed komt. En nu zeggen jullie eigenlijk opnieuw van... Ja, dit is gewoon een, een, een steentje in, in de vijver en er gaat helemaal niks gebeuren. Het, het wordt allemaal weer vlak en Facebook gaat ons, uh, ons leven do blijven domineren. Ja, 100%. Uh, want dit nee. zou
2: maar, was allemaal morele verhevenheid. En nu moeten mensen daadwerkelijk ja. die knop indrukken. Meerdere handelingen doen. Verliezen al hun vrienden. Psychologisch enorme schade. Echt niet doen. Ja, ik denk Was dat, dat het
0: wel een start is. We hebben jullie getwijfeld. Ik ben nu... Oh, hey, oh de, de podcast is er ook weer. Uh, hey, Charlie. Ik, heb, uh, ik, heb, ik zit echt wel te twijfelen of ik uh, van Facebook af moet uh,
1: of niet. Nee. Kijk, één. Facebook heeft 2,6 miljard uh, gebruikers. Uh, als alle Amerikanen morgen Facebook opzetten, opzeggen... dan verliezen ze maar 10% van hun, uh, van hun gebruikers. Dus die 27.000 GroenLinks-stemmers die nu uh, uh, dat gaan opzeggen die dat nu zeggen te gaan opzeggen, daar lachen ze om bij Facebook. Twee, uh, de enige manier om deze mensen te bereiken, is via Facebook.
2: Ja, dat is waar. Dus de enige manier om zoveel mensen bij elkaar te krijgen om Facebook af te, te schaffen, is via Facebook. Dat ja, was wel ja. super ja, Maar wat,
0: wat het interessante is, kijk, dit, dit, dit is een, ik vind het een beetje een cynische houding... van dat het allemaal wel uh, toch verkeerd zal gaan en dat mensen het, het, het te fijn wat vinden. Wat je ons nou, nou van cynisme? Ja nee, dat is zeker. Um, maar wat, wat, wat je ook kan zeggen is dat het heel goed is dat er nu een maatschappelijke discussie ontstaat over een partij die ongeoorloofd allerlei data van ons aan het verzamelen is. En dat we, dat, dat we eigenlijk een beetje wakker worden dat dit niet zomaar een technologie is die alles leuker en fijner in ons leven maakt. Maar ja. dat het ook heel veel uh, een keerzijde heeft. Dat is waar. Dus ik ben eigenlijk heel blij met dat er nu allemaal televisieprogramma's over gaan maken. En of nou alleen maar 27.000 hoogopgeleide uh, hoog happy few hun account gaan opzeggen of niet. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik vind het goed dat we het erover hebben. Eens, ik vind het goed dat we het
2: erover hebben. Hey, eens heb natuurlijk. Een, hebben we trouwens een intro gedaan van ja. deze nee,
1: aflevering? Weinig. Je bent mij ook voor. Want ik wou nu, je was me net ook voor. Toen wou ik het erin gooien. Uh, <laughs> namelijk mijn zinnetje. Welkom bij Studio Tegengif. Aflevering 16. Ja. Yeah. We zijn we met z'n drieën dus, wat Wouter al zei. Um, en wij hebben, wij hebben toch steeds wat, wat galm in de, uh, in de opname zitten. En dat is dus omdat onze geluidskaart toch niet helemaal aan kan. Dus we werken nu dan met twee audiosporen. Dus het gevolg is eigenlijk dat Wimar en ik nu een beetje bij elkaar op schoot zitten bijna voor één microfoon. Dit is even een tijdelijke situatie. Dat hoop op. ik. Ja. Dat hoop ik ook. <laughs> ja. Overigens, wat je ook nu
2: ziet in de studio, wat we het nog niet, nog niet hebben gehad, dat we nu een soort setting zitten van twee tegen één. Je merkte het net al een beetje in het verhaal. <laughs> het Facebook-verhaal. Wouter zit aan de ene kant van de tafel, die verdedigt uh, pro. En, en René Nix aan de andere kant. Er staat een soort. Uh, zij wij of hij tegen wij. discussie. Dat, dat moeten we volgende week anders doen. Dan ga ik bij
0: Wouter op schouder zitten. Ik ben het helemaal met je feedback. eens, Wimar. Ja. ja, ja. Nou, we hadden. Ik, ik, een lollige link. In het. Ik, ik hoorde ook wat, wat luisteraarsfeedback. Soms dan, dan spreken we wel eens met luisteraars. Gewoon met, uh, met mensen die nou, naar ons luisteren. En, en de, 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 iemand die vertelde mij van, ja, nou, um, jullie hebben ge, tenminste ook nog één iemand erbij die een beetje redelijk is. Die Wimar, die, die zegt altijd wel redelijke dingen. Die, hele, die en jij zijn altijd een beetje radicaal.
1: Hele slimme ja, ja. Ja, en, vent die Ja, Goede vent. Nou, ga, dat ga ik ook proberen te verbeteren. Ja, het is ook alleen in de context dat je met ons zit, dat jij als redelijk overkomt. <lacht>
2: ja, ja ik, de scouting is goed gegaan. Met wie ga je in de podcast
0: zitten? <lacht> Zoek twee wat radicalere denkende jongens. En, uh, nou, die heb je gevonden. Ja, ja, Oké, okay, maar we hebben gek toch gehad.
1: Ja. ja, en nu gaan we naar de harde... Nou, nog even één dingetje over die gekte. Over Facebook? Ja, nou, ik zag dus ook Arjen
0: Wacht. Jij, even, even, even Jij gaat dus niet van Facebook, Randy. Je blijft gewoon dat gebruiken. Je gelooft er nog in.
1: Ik, ben gewoon, ja, ik, ben, ik heb daar helemaal niet eens echt over nagedacht, weet je dat? Ik ben gewoon passief. Ik heb geaccepteerd dat we in een surveillance staat leven. Vroeger in de DDR werd je afgeluisterd door de overheid... die het communisme vertegenwoordigde... Wij worden nu rechtstreeks afgeluisterd door het kapitalisme. In de vorm van Facebook en Google en Gmail. Google, Gmail, hetzelfde natuurlijk. Ja. Ik zie heel mo moeilijk kijken. En dat is maar zo. Ja. WhatsApp. Daar kan o, je niks uh, uh, tegen doen.
2: Randy is de kompel. Denker. Volgens drieën volgens mij. Weet je maar... wat een
1: verhaal, net joh?
2: Wat? Dat, dat we in een, een surveillance staat leven?
1: Nou, weet je wat, waarom ik dat ook dacht? Uh, het is dus zo dat als je de Facebook-app op je telefoon hebt staan, dat die. Uh, automatisch bepaalde dingen uh, meeleest. Uh, kijkt wat je doet op je telefoon. Uh, dus ik keek op mijn werktelefoon uh, En daar staat de Facebook-app. heb ik nooit erop gezet, ook. Die staat er automatisch op. Ja, dat is waar, ja. Uh, toen dacht ik, nou, die ga ik verwijderen. Dat kon niet. Dat kan dus niet. Nou, toen dacht ik, dit is gewoon... Uh, dit is surveillance, dacht ik. En wat ik ook gek vind, is dat grote werkgevers... ...accepteren dat dit automatisch... ...op werktelefoons uh, staat.
0: Ja, ik, wat, wat ik interessant vind... ...je hebt ook een aantal mensen... ...die, die, die voorkomen een beetje rare dingen... ...die niet helemaal kloppen over dit, dit Facebook-verschijnsel... Uh, die, ...die geven dan zelfs in de media aan... ...en dan hoor je mensen zeggen van... ...ja, maar ik gebruik de app nooit... ...ik gebruik alleen de desktop-versie... ...en, uh, en uh, dan, dan druk ik niet vaak op liken... En zo, ...dus mijn profiel kan je niet volgen. Het, ja. het interessante is dat... Wanneer... Dan snap je er dus niks van. Nee, dan snap je er echt geen beat van... Alle pagina's waar alleen al een pixel of een like-knop van Facebook staat... kan getracked worden um, uh, wat jij doet. En uh, die data wordt verzameld om een profiel op te bouwen... waar we om jou zo goed mogelijk advertenties kunnen aanbieden. Dat is een beetje het, het businessmodel uh, van, van deze club. En er wordt dus op ontzettend veel meer plekken data van jou verzameld... dan je zelf doorhebt. Ja, um, dat denk ik dus ook. Je Kijk, jij hebt er
1: echt verstand van... Maar gevoelsmatig denk ik dus ook, je kan niet, uh, je kan niet ontsnappen.
0: Ja. Ik ben wel een beetje aan het twijfelen, of ik dit, deze boel... Maar je, je hebt dan altijd weer van die, van die stemmetje in je achteraf... Ja, maar ik heb ooit in het buitenland gewoond. Er allemaal mensen, heb ik dan nooit meer contact mee. Maar ja, dat heb ik nu ook Bouter, niet die
1: mensen, mee. die vrienden van jou in het buitenland... Die geven echt geen zier om jou. <laughs> Oké, okay, gezellig.
2: Oké, okay, Randy. Wat uh, uh, ja, over het uh, onderwerp van deze podcast? Eigenlijk vraag ik vol interesse en onwetendheid aan Randy.
1: Ja, het uh, is toch goed dat we nu uh, ergens in minuut 15 naar de, naar de echte inhoud gaan. Ja, uh, ik wil het heel graag hebben over het populisme in Europa. Want uh, wat, mij ook een, wat mij opviel en een beetje stoorde... ...naar de laatste verkiezingen bijvoorbeeld in Nederland... ...toen werd de vlag uitgehangen, uh, het populisme is verslagen. We hebben het, hè? We hebben het lek boven. Uh, toen dacht ik al, nou het lek is er totaal niet boven. Uh, en dat zie je nu ook weer met uh, de verkiezing van uh, Victor Orbán... In Hongarije en hij is een beetje het boegbeeld van het, uh, van het Europese populisme. Trump natuurlijk van het uh, van het Amerikaanse populisme uiteraard. Uh, en mijn stelling is: het populisme is uh, nog lang niet verslagen. Uh, het populisme is springlevend en dat zie je ook weer. Want Orbán heeft uh, ja het feit opgezocht uh, wie mag, geloof ik. Uh, ja, het was zo...
2: bijna uh, uh, volgens mij hij 49% van de stem of nog iets meer. Heb een hoofd en. Um... De tweede partij in uh, Hongarije met 20 procent van Zijmegen is een, een echt extreem rechtse partij. Maar hij is dan, or, uh, Orban is dan, valt nog relatief mee, om zo te zeggen. Want het is een nationaal populistische partij. Maar, en met die, die 48, 49 uh, haalt hij dan een, ongeveer een twee derde meerderheid, dus een raar kiesstelsel, in, uh, in hun parlement. Dat betekent dat hij eigenlijk uh, per decreet uh, kan uh, regeren. Hij is, volledig, uh, hij is eigenlijk volledig machtig. Uh, dat is de uitslag nu in, uh, in Hongarije. En ja, dat is eigenlijk al
1: jaren zo in uh, in het land. Ja. En ik dacht, ik dacht Wouter, van jou... Mm -hmm. Want jij, zit, jij bent nu de oppositie voor ons. <laughs> Fysiek dan, hè? Ze zitten Nogmaals, we hè? zitten recht tegenover elkaar ja. dit keer. Regeren met populisten, ja of nee? Uh, Dat nee. vind ik een interessante kwestie. Nou, in de, we eerst
0: even hebben wat, wat wij nou precies beschouwen onder populisten. Want, want een beetje progressieve mensen hebben soms de neiging om... Alles wat ze uh, uh, rechts, conservatief of onwelgevallig, uh, on, uh, uh, om dat sowieso onder populisten te scharen. Um, en, en Voor, voor mij um, is, zie ik een, een populist als iemand die een soort uh, homogeen volk schaapt en stelt daarvoor te praten en op te treden voor dat homogene volk uh, tegen de corrupte elite die de werkelijke wil van het volk verloogend en uh, ze belazert. Dat is een beetje de, het, het, het concept van, van populisme in den brede. Dus dat, dat hoeft niet per se links of rechts te zijn. Dat kan aan alle kanten van het spectrum voorkomen. Je, je, je meent... nee, vroeger had je bijvoorbeeld dat je zei van... er is een
2: enorm grote groep arbeiders in je land... en die moeten tegen het kapitalisme in opstand komen... Ja. En uh, dat is hun, uh, hun gezamenlijke band. Ze zijn allemaal arbeider. En nu zeg
0: je, jullie zijn allemaal het volk. En jullie zijn allemaal Hongaar. Ja, wij zijn, uh, wij zijn Hongaren. En ik sta voor jullie op. En ik ga tegen jullie optreden tegenover zowel de buitenlanders als de corrupte elite.
1: Ik moet ook zeggen dat de overeenkomsten tussen uh, de vroege sociaaldemocratie en populisten nu... Die is enorm, enorm groot. Wat mij ook heel erg opvalt is... Uh, het gaat natuurlijk steeds over migratie. Um, even los van migratie... Uh, valt me dus op dat het de populisten zijn die teweer te gaan tegen de, uh, de nadelige effecten van uh, globaal kapitalisme, van, uh, van financieel kapitalisme tegen Wall Street, uh, tegen de effecten van, uh, uh, van de Europese Unie, uh, die bepaalde neoliberale uh, vereisten oplegt aan lidstaten. Uh, links heeft dat eigenlijk overgelaten aan populisten en populisten lijken, en wat ze zelf ook altijd heel graag roepen, en misschien hebben ze daar wel een punt, eigenlijk een beetje de erfgenamen van... De echte sociaaldemocratie.
2: Ja, ik zat, ik, ik, dat hebben we ook wel eens gehoord. Ik zat ook van tevoren ook een beetje... naar aanloop van uitzending te bedenken van... wat is nou eigenlijk populisme? En ik kwam een heel leuk artikel tegen in de Volkskrant... Uh, van Arie Elshout met de titel... Uitspreken van banvloeken neemt de voedingsboning van populisme niet weg. Hij schreef het op 9 februari. En hij begon daar een aantal definities van populisme te, te vertellen. En hij had het over een... Um, de eerste de zware definitie van populisme en dan dat is het ultranationalistisch populisme. Het gaat ervan vanuit dat er één volk is met één wil, één leider en leidt uiteindelijk tot fascisme en leidt tot het, uh, tot het uh, afschaffen van allerlei democratische instituten. Vervolgens wordt de kieswet aangepast en vervolgens komt er een onschendbare leider die onantastbaar is en die de volkswil uh, 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 verder uh, doorvoert. Nou, en Orbán lijkt daar wel behoorlijk op, kunnen we denk ik. Je, je lijkt er veel met de rechtsstaat op. Nee, nee dus dat is, uh, die gaat wel behoorlijk ver. En uh, ja, dat is dus een zware definitie van populisme. Maar je hebt ook een lichte definitie van populisme en dat is interessant. Hij zegt van, dat is eigenlijk populisme... De definitie die Merkel, dus de Duitse boendeskanselier, dat die, die um, uh, ook wel accepteert. En die zegt namelijk, populisme is eigenlijk gewoon een reactie op um, uh, uh, reactie van de kiezers die vinden dat het politieke systeem waarin ze nu zitten, dat dat niet meer voor hem werkt. En dat, ze, dat zijn partijen die willen rebelleren tegen de ingewikkelde, ondergrondelijke oplossingen van de elite. En prefereren grootse, eenvoudige ideeën. Stoer drang. En uh, ze gaan is opstand tegen de reguliere politiek. Um, en dat is dus de definitie van een historicus Walter Russell Mead. En die zegt van ja, oké. Okay, um, in die lichte definitie uh, kan je er wel tegen makkelijk tegen ingaan als, uh, als bestaande partijen. Want het enige wat je hoeft te doen is met jouw regering zorgen dat die boodschap van het volk wel uiteindelijk via de populistische partijen in de regering terechtkomt. Dat je er echt wat mee doet. Want het is eigenlijk een soort van protesten. En op het moment dat je dat doet dan uh, vervalt ook het draagvlak voor de populistische partijen. Dat is interessant, want je hebt dus een zware definitie. Die leidt dus uiteindelijk tot het fascisme. En even een lichte definitie. Als je daar dus op inspeelt als regering, als klassieke partij... in dit geval dus Merkel, dan kan je er uh, dan kan je wat, eigenlijk Wat, wat er ik denk ik wel uh, goed
0: weergeeft, is dat je um, in, in veel... De, als je het hebt over, is het populisme een beetje afgelopen in, uh, in, in Europa... of is het juist uh, aan zijn glorietijden bezig... en is, is de, de, de grote overwinning van Orbán en Fidesz in Hongarije daar nu juist een voorbeeld van... dan kan je dus opstellen dat eerste populisme... dat, dat, dat harde populisme, dat zware populisme dat je beschrijft... Nou, dat, eh, daar kan je van denken, Nou, dat, dat, dat is alleen maar... Um, ...in West-Europa redelijk uh, verdwenen... ...want de, 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 de Le Pen heeft niet gewonnen in Frankrijk. Wilders heeft, is voor het eerst echt uh, flink aan het instorten in Nederland. Uh, in Engeland zijn ze ook massaal terug aan het komen op de Brexit. AFD die heeft ook niet de overwinning in Duitsland gewonnen. Dus, dus daar valt het allemaal mee. Je kan ook zeggen dat zachte, lichte populisme... ...dat is juist meer de norm geworden. Dat is ook de, de, de weldenkende uh, middenpartijen... ...langzaam het verhaal van... Um, uh, wantrouwen ten opzichte van het systeem zijn gaan overnemen en er meer op zoek zijn gegaan naar een groot verhaal, weet je wel zoals Macron ook uh, in Frankrijk begon ja, dus, dus dat, dat het, het, het idee van de wil van het volk aanspreken wat misschien in de jaren negentig en in de eerste tien jaren van de, na 2000 dat het niet oké okay was om, om je te beroepen op de wil van een, van een groter volk, dat dat langzaam weer oké okay is geworden om te zeggen ik heb een groot verhaal
2: ja, maar dat komt omdat er dan gerealiseerd is bij de politieke partijen. dat bij de gevestigde politieke partijen. dat er echt daadwerkelijk negatieve gevolgen zijn. Van bijvoorbeeld de Europese Unie. Dus hè, vrij verkeer van uh, arbeid. dat heeft toch wel gevolgen voor mensen. Uh, migratie heeft gevolgen voor mensen. Uh, concurrentie. buitenlandse concurrentie. heeft natuurlijk gewoon gevolgen voor mensen. Baanonzekerheid. Uh, lagere lonen. En dat roept dan. ja, het volk is een beetje heftig. maar. Dat roept dan een grote groep mensen, een grote groep aan een tijdje. En vervolgens, populisme reageert erop, de gevestigde partijen niet. En pas later, nu dus, realiseren ze, oh ja, we moeten er echt wat mee.
1: Ja, mag ik eens een ander zienspunt inbrengen? Het is dit is, dit is ja. uh, populisme als reactie op ontevredenheid. Mensen ja. zijn ontevreden over hoe dingen gaan, migratie, blabla. Uh, dus uh, stemmen ze populistische partijen. Uh, ik krijg de laatste tijd al lezende het idee... Misschien is populisme wel een reactie op iets anders, namelijk op technocratie. Uh, wat zie je steeds meer? En ik heb dan vooral de eurocrisis in gedachten. Uh, de, de reactie op de eurocrisis van het Europese establishment... Uh, was technocratisch in feite. Het Europese stabiliteitsmechanisme, uh, de six-pack, de six eight-pack. Ja. Niemand weet wat, ik weet niet wat Niemand de, snapt het echt. pack is. Hè? Er zijn maar hele slimme mensen in Frankvoort die begrijpen wat het is. Wie maar en ik zijn hardcore economen. Nou, 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 ik niet, jij misschien. Wij weten allebei niet wat uh, de eight-pack is. Nee, ik heb geen googlen, idee. Mijn punt daarmee ja. is, uh, laat ik het anders zeggen. Orbán... De grote schurk in Hongarije. Mm. Toen hij de verkiezingen won, een paar jaar geleden, toen haalde die ook een tweederde meerderheid. Uh, in het parlement. En toen uh, ging hij de grondwet herschrijven. Um, en toen, toen schrapte hij bijvoorbeeld bepaalde bevoegdheden van een constitutioneel hof. Een mediaautoriteit heeft hij. En een mediaautoriteit ook. De dat soort dingen. Uh, en toen ging heel, heel weldenkend Europa. viel over zichzelf heen. Maar dat kan toch niet dat dit soort instituties. worden geschrapt? Um, en misschien is dat inderdaad ook geen goed idee. Maar. Kijk er eens zo naar. Misschien is het wel een soort uh, spiegelbeeldige tegenreactie op het technocratische maken van het politieke bestuur. Vroeger uh, bepaalde gekozen politici wat het macro-economisch beleid was in een land. En dat had grote gevolgen op hoe mensen leefden en hoe, hoe welvarend ze waren en hoe dingen gingen. Uh, nu is het macro-economisch management van de economie is gewoon overgeleverd aan ongekozen uh, centrale banktechnocraten ongekozen uh, ambtenaren in Brussel. De
0: 3%. Ja, ja nou, het klassieke denk, voorbeeld. De de 3 wat je, wat je beschrijft voorbeeld. is helemaal niet zo anders. Dat het, um, het populisme dat een beetje opgekomen is is uh, in, de, de, na, vijf jaar na 2000 of 2005 en, en verder waar in um, uh, allereerst met de rechtsradicale partijen, dus in Denemarken de Danske Volkenpartij, het Vlaams Blok in België, de PVV in Nederland, uh, Front National in Frankrijk, Lega Nord in Italië. Um, uh, ...dat zijn allemaal partijen die eerst een, een hele harde stem hadden tegenover immigratie in Brussel. Dat waren een beetje de boemannen en zich beroepten op... ...wij hebben een nationale identiteit en wij als volk mogen zelf beslissen wat er gaat gebeuren in ons land. Wij hebben soevereiniteit nodig en dat dreigt verloren te gaan. En um, dat andere wat je beschrijft is dat, dat er veel breder een gevoel is van een, een gebrek aan grip op wat er gebeurt in je land... Want er zijn hele slimme mensen die heel hard gestudeerd hebben voor iets... en die weten toch wel wat goed is voor jou.
1: Ja, en die hebben de macht gegrepen ja, de binnen macht... allerlei ondoorzichtige instituten... Ja. die we moeten slopen om de macht weer terug te brengen bij het volk, waar die hoort.
0: En wat misschien dan zelfs voor, voor nou ja, mensen zoals, misschien wel zoals ik heel moeilijk te begrijpen... is dat er dus een groot verschil tussen, tussen iets wat wetenschappelijk gezien misschien wel een goed idee is en waar, waar de knapste koppen van de wereld over bedacht hebben van... jongens, zo'n stabiliteitsmechanisme is echt het verstandigst. En het democratisch gehalte van het, het gevoel van de grootste groep in een samenleving... die denkt, dit is ook onze beslissing dat we dit gaan doen. Dus ja, het, en, en, er zit echt een verschil tussen iets dat misschien objectiveerbaar een goed idee is... en of het ook... ...een gevoeld goed idee is door de meerderheid in de maatschappij.
1: Ja, oké. Okay, maar laat mij dan een keer op jouw stoel gaan zitten, Wouter. En een beetje economenbesje. Jij hmm. zegt, objectiveerbaar een goed idee. Ik zou durven betwisten dat heel veel wat bedacht is op uh, de economische planbureaus, et cetera... ...de afgelopen uh, nou, jaren, allemaal zo obje objectiveerbaar een goed idee was. De introductie van de euro heeft uh, Europa in een diepe economische en maatschappelijke crisis gestort... Waar we nog steeds van herstellen. Nou, toen waren, waren er toch wel veel uh, hele goede papers met heel veel voetnoten geschreven. Uh, waaruit bleek dat, bleek dat het een fantastisch idee was en dat iets als een Europese schuldencrisis nooit kon gebeuren. Omdat Europese economieën allemaal zouden convergeren. Nou, dat is allemaal onzin gebleken. Ja, dat is wel mooi. Want dan hebben ze een hele hoop literatuurverwijzingen
2: in je stuk en zo. En dan, dan heb je dus de wetenschapper die er dan achter komt dat het volk er echt wat anders wil. En ik zat. Uh, afgelopen zondagavond zag ik uh, Tegenlicht. Ik weet niet of jullie, jullie
0: tegenlicht kennen het Tegenlicht. is maar... mijn favoriete televisieprogramma. Ja, ik, ik heb ik hem gezien over oh, al, al, al tegenlicht jaren. Tegenlicht
2: over... Het heette, de aflevering was ja. uh, Slag om de Dona. het ging over hoe Orban in, in Hongarije aan de gang was. Ja, mooi, mooi, mooi. En uh, echt, echt, iedereen, echt iedereen moet het kijken. Ik vond het geweldig, maar vooral geweldig... We gooien hem in de footnotes. Ja, ja. <laughs> vooral geweldig. Niet zozeer... Zeker niet dat ik het me eens ben. Maar wat je ziet is dat... Je ziet dus de wetenschapper. Want je hebt naar... Michael Ignatief. Ignatief.
1: Ik weet niathef.
2: Ich niathef. Ich niathef. Ik weet het niet. Maar het is van, van, de, van, de, wel. van de... Van de... Van de... Conjectuurgolf in ieder geval. De lange... macro ah, Economisch. Er weet niks van. Uh, het is een Canadees. En die is nu dus in Budapest... terechtgekomen uh, gekomen. Op de universiteit. In Hongarije. In de, op de... Uh, Central Europe University. Wat dus... Interessant is. Dat is dus... Dus een, de, de universiteit daar, wat dus een vrijdenkersplek is... En dat is opgericht, de universiteit Ja, opgeroog, opgericht door Soros in, uh, na de val van de muur van hier moeten de vrijdenkers komen. En er zitten dus ook allemaal mensen met het idee van... wij moeten de liberale, democratische rechtsstaat uh, verbeteren, dat is goed hier en zo. En je ziet dus die, die decaan, die, ziet daar dus, die wordt geïnterviewd... en die, die snapt er dus echt helemaal niks, man. Die zegt dan, wat, wat gebeurt doen er hier in die heen nou? wat, wat doen, doen wat die, doen die domme 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 mensen? mensen? Die dacht dus echt letterlijk van, we zijn er. De muur is gevallen. Het is de het, het is het, het is het, het end of de wereld. History. Is vrij. End of history. Ja, end of history. We hebben een liberale democratie. We hebben een rechtsstaat. Minderheden worden beschermd. Uh, we doen niet meer aan nationale trots en aan cultuur. Iedereen is gelijk. Er is vrijheid. Wat gebeurt hier in hemelsnaam? En iedereen, echt iedereen moet dat zien. En het mooie is, is je ziet daar dus gebeuren dat er dus inderdaad een gevecht is van de liberale, universele waarden aan de ene kant, dat is een beetje het Europees project. Uh, de universiteit, versus aan de andere kant dus culturele waarde gemeenschap waar dus Orban voor staat. En daarom is het ook zo uh, mooi hè dus dus Orban met zijn cultuur en tijd tegen Soros, die zegt globalisering, uh, kennis, uh, vrijheid. Ja, en dat, dat is dus het gevecht.
1: En dat is dus mijn punt, het is niet alleen uh, migratie waar het populisme tegen ageert, wat heel zichtbaar is en uh, ook in de campagnes, iedereen uh, benoemt het altijd, uh, mijn gevoel is dat populisten ook ageren tegen de gevolgen van de uh, neoliberale globale economie. Uh, die hele grote gevolgen heeft voor Hongarije trouwens. Als je staatjes ziet, uh, Robin Fransman die twitterde daar wat over. Uh, iets wat je wel weet. Namelijk dat jonge mensen uh, massaal wegtrekken uit Hongarije. Ja, uh, het vergrijst
0: echt als een neten daar.
1: Ja, alle, alle talent, uh, alle mensen zijn natuurlijk waardevol... Maar het is toch een probleem voor je land... wanneer al, al het jonge talent vertrekt. En ook landen als Bulgarije, eh, Roemenië, Griekenland... allerlei landen die niet tot de economische kern... van de Europese Unie behoren... die verliezen al hun talent uh, aan hier. En die jongens en meisjes gaan in Amsterdam wonen... op 10 vierkante meter... en die, die werken daar in de bediening. Terwijl ze uh, eigenlijk een hele belangrijke rol... hadden kunnen spelen in de... hoe zeg je dat? De, de opheffing van Bulgarije, van Hongarije... van dat soort landen. Ja, en je hebt het gezien moois. Je zegt nu over de opheffing... En het mooie is dus dat je
2: ziet dus in Griekenland, maar nu ook in Hongarije. Dus bijvoorbeeld in deze documentaire is heel duidelijk dat dus Orban gebruikt echt het... Je maakt een verhaal van de geschiedenis van Hongarije, hè? Een verhaal van de geschiedenis van Hongarije, waarin ze allemaal helden zijn. Waar ze vechten tegen de grote buitenwereld en dat doen ze nu weer. Er werd gevocht tegen de Sovjet, het was een vrij gevecht. Nu vechten ze tegen de Europese Unie, maar het gaat om de trots van het Hongaarse Volk. Dat is het verhaal. En dus ook van, hij geeft mensen een reden om toch trots te zijn op Hongarije. Terwijl ze eigenlijk zien dat Hongarije, nou ja, zo'n zwak land is. Al een talentvolle mensen vertrekken. Ja. Maar ja. toch geeft hij een reden om trots te zijn om bij je land te horen. En dat is natuurlijk super interessant. En elke keer gebruikt hij dus dat geschiedenisverhaal. Zegt hij van, ja, we, hebben, uh, we zijn tegen Europa. We zijn tegen migratie. We zijn tegen uh, uh, intellectuele minderheden die proberen iets te veranderen. En vooral, hij zegt van het breekmoment. Dat zegt een voorlichter van hem, een wel interessant verhaal, Zegt van het, het breekmoment waarop dit soort verhalen echt vat krijgen, kregen op de Hongaarse bevolking. Was eigenlijk vanaf het moment dat er dus de economische crisis is geweest. Vanaf 2008 en vooral van 2010, toen dus er allerlei Europese uh,
1: maatregelen kwamen. waardoor de gewoon soevereiniteit naar Europa ging. Um, Weet en... je hoe die maatregelen ook heten? Als je dan dus niet voldoet aan de normen, dan kom je in de correctieve arm. Nou, sorry, ja. dat zijn termen uit Star Wars: The Empire Strikes Back. Ja. En als je dan echt in de problemen bent en je wil een lening ja. hebben, dan komt de trojka op bezoek.
0: Ja. Nou, dat ja. klinkt. De net...
1: trojka op bezoek. En dus, dat was inderdaad de ene kant
2: van het verhaal. Die, al die Europese machtsovername, overigens zonder democratisch besluit, hè? nul. Dus het, dus het voelde ook echt van nu afgepakt. Ja. En twee, ja, de migrantencrisis. We hebben natuurlijk nog nooit zo'n vluchtelingencrisis gehad als, als een, paar jaar terug. een paar jaar terug. En die kwam natuurlijk vooral, uh, die kwam in Hongarije kwam, die heel heftig aan. En Orbán heeft het gewoon allebei totaal geëxporteerd uh, ge voor zijn uh, electoraal succes. Eigenlijk met,
0: kon, met, met effect. Eigenlijk komen we dus achter dat in, in al dit soort Europese landen dat, dat, het, het, de perceptie dat een soort van... Um, uh, effectiviteitsstaat die regeert op basis van uh, als we het zo efficiënt mogelijk kunnen doen, dan is het allemaal mooi, dat dat niet helemaal het geval is. Omdat mensen uiteindelijk toch niet helemaal met hun mond stemmen, maar grotendeels ook met hun hart stemmen. En ja, maar ook, uh... op zoek zijn naar een verhaal, naar een, een cultuur, een samenleving waar ze onderdeel van uitmaken, van een, een waardegemeenschap uh, waar ze in wonen. En dat dit, helemaal, dat dit niet alleen maar een... een, een Aards conservatief eng verhaal is... maar dat ja. hele grote groepen mensen... ook een soort identiteit verlenen... aan uh, het land waar ze in wonen. En de geschiedenis. En de, de, de geschiedenis van, van dat land. En, en wat ze oké okay vinden ja. binnen een stukje grond.
2: En ze vragen dus, dat ze, ze vragen dus bescherming daarvoor... Van, hun, van de politiek... waar ze op stemmen. Ja. Nee, en ik, ik... en dan, dan, dan hebben ze het gevoel van... oké, okay, de gevestigde elite... de gevestigde partijen die geven dat niet... en volgens stappen ze over naar de populistische partijen. Ja, Als het maar... dus heel lang doorgaat, dan krijg je dus Orbán.
0: Ja. Ja, maar wat, wat, wat mijn twijfel altijd is, dat het gemiddeld gezien de lui die die volksaard menen te vertegenwoordigen en een soort concept van nationale identiteit zijn, dat het op mij overkomt als grotere oplichters ja, het zijn dan die lui heel beschaafd uh, de boel in goede banen willen leiden vanuit een technocratisch besef. Dus daarom heb ik altijd een, een afkeer gehad van de, 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 de Wildersen, de Le Pens, de, de AFD-mafketels en de Fidesz-lui. Nou, hier wil ik wel wat over zeggen, want dit
1: raakt volgens mij de
0: kern. Um, ik vertelde je net Dank dat je ik wel. het zie als een.
1: Ja, graag gedaan, ja. Dat ik het zie als een strijd tussen populisten en technocraten. Um, nice. En dan komt de vraag, waarom zijn populisten altijd zo grof? Uh, dat snij je nu ook aan, Wilders, gestoorde idioot. Ja, het zijn denk een beetje afklappers
0: altijd. Ja. ja, ze
1: zijn altijd eindeloos grof. Waarom is dat nou? Ik begin te denken, um, hoe die mensen um, in die documentaire van tegenlicht die je net noemde, ja. er tegenaan kijken, is. Ja, er zit een soort leemlaag, bijvoorbeeld in Brussel, van allemaal technocraten, waar je gewoon niet meer doorheen komt. Um, de enige manier waarop wij daar ooit nog doorheen gaan komen met ons geluid, is als we een soort sterke voorman neerzetten, die eindeloos lomp, maar doorbeukt. Keihard <laughs> doorbeuken. en ook... Niemand luisteren, alleen maar doorbeuken. Al die luid die donkerblauwe pakken het raam mij. Ja, Trump die is natuurlijk... Die Het voorbeeld. Stel je voor dat jij zo'n kiezer bent en dat je zegt... ik zoek een sterke man die namens mij al die mensen helemaal gek trolt. Kapot maakt, eruit gooit. Dan is Trump een fantastische president ja. voor jou. Echt fantastisch. En daarom is zijn improve rating ook zo ja. hoog.
0: Dit is precies wat ze nodig hebben. al die mensen zoals, 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 zoals de, de hoogopgeleide lui... Die, die, die snappen hoe een bureaucratie werkt... die gaan dan uitleggen... Ja. ja, maar dit klopt niet, hij heeft nee, ongelijk. Precies. En die mensen denken... En ja, het constitutioneel
1: Zodemersen... hof zegt dat dit niet mag. Nou, ja, weg maar. met dat hof.
2: <laughs> dit is niet rationeel. Het is niet goed doordacht. Ja, het, is het is eigenlijk genoeg. slecht voor de economie, wat u nee. nu voorstelt. Het interessante is dat als je doortrekt naar Nederland... Nee. dat er natuurlijk in Nederland ook wel grote jongens en meisjes... in de politiek hebben zitten... Die ook hele grove woorden gebruiken. Om, uh, uh, wat we dan noemen populistisch. Maar om dus uh, steun te krijgen. Wat, Mark wat Rutte, pleur op. Je? Mark Rutte, pleur op. Dat is gewoon eigenlijk een populistische, heftige uitspraak die je niet moet doen. Of tenminste, die niet van je verwacht op het moment dat je premier bent. In, in nette kringen, je in nette kringen niet niet zeggen, je noemt, Maar als je het gewoon roept, dit is dwars door die leemlaag. Wat jij noemt. Zelfs als Abutale die ook zegt, anders rot je maar op. Ja, het zijn twee hele... Populaire figuren ja. in Nederland die totaal ongebruikelijk uh, elitair taalgebruik zeg maar, uh, bezigen. En misschien nog het aller, uh, nog even door: van jij zei net over ja, hoe moet ik kijken naar die uh, populistische gekjes met een gestoorde taalgebruik die uiteindelijk doorloopt die, die naar begonnen. een fascistische He. staat. Hè? Ja. Um, en dit is precies waar ik aan het begin van het verhaal over begon van. Dit is, jij kijkt er dus nu naar als die zware definitie van populisme. Als je populistische partijen zie je altijd als naar fascisme. Je hebt dus ook die zwakke definitie van populisme. Waar Merkel dus blijkbaar gelooft. Die zegt van, wij moeten gewoon als gevestigde partijen die zorgen echt serieus nemen. Naar
0: luisteren. Buma in Nederland die zei dat uh, het, hij op zoek was naar het goede populisme. Ja, dus, juist. dus je ja. moet, dat is dus, beetje nou, Een beetje kloklepel altijd. De VVD
2: heeft dat enigszins door. De CDA heeft dat ook enigszins door. Uh, ja, we moeten ermee aan de slag. Uh, want op het moment dat we het oplossen en we luisteren... Ja, dan heeft het populisme geen grond meer.
0: Uh, dus
2: ja, het, het lijkt mij zeer veel veiliger... om die lichte definitie maar, maar, van populisme meer, maar aan maar te hangen. Kijk
0: of ik jou goed begrijp. Dus eigenlijk zeg je dat, dat het misschien wel zo kan zijn dat de... Uh, de, de mafklappers begonnen zijn met uh, uh, te vertalen van wat het de volksaard eigenlijk zou zijn. Dus de rechtsradicale populisten in allerlei landen. die, uh, die zeggen. die, die voornamelijk uh, immigrantenbesje. en een soort nationale identiteit voorstaan die er helemaal niet is. Ja, dat is dus dat, heel, die zijn dus heel gevaarlijk. Dat is, waar ik is heel bang. gevaarlijk. Van de, die ja. Orbans en de, en, en de Wildersen. Ja. Maar dat je nu langzaam. een misschien wel positief effect hebt gehad. van het meer benadrukken van de volksaard. Um, doordat het, het hele spectrum opgeschoven is richting accepteren dat er een verschil zit tussen rationeel goed beredeneerbare beleidsbesluiten in de politiek en daarover babbelen met elkaar, of gewoon wat er in de harten van mensen speelt en wat mensen graag voelen, en dat dat, steeds, dat, dat hopelijk meer de dominante politieke stroming gaat worden. Ja, ik zou dus ook betwisten dat die rationele beleidsstukken,
1: nota's, dat die zo... Um uh, hoe zeg je dat, dat dat zo objectief buiten kijf staat, dat dat verstandig is en dat dat het beste is voor het land. Uh, want als je kijkt naar de Verenigde Staten, waar het, het gemiddelde inkomen van de middenklasse al sinds 1970 of zo uh, niet Gelijke meer groeit, staat, ja. Ja, gewoon geparkeerd staat, mm -hmm, terwijl het land alleen maar rijker wordt. Uh, er is de ene naar de andere de verstandige beleidsnotitie over geschreven, dat de Amerikanen natuurlijk steeds rijker zouden worden als ze uh, vrijhandelsakkoorden met Mexico zouden sluiten... met Europa zouden sluiten... dat ze dit zouden okay, doen. Maar Amerika daar gelaten. Okay,
0: in Amerika, daar zit gewoon iets in het water. Die mensen zijn gek. Uh, we kijken naar... Nee, nee dat, is dus
1: niet, dat is dus fout. Dus die
2: mensen
0: zijn dan niet gek. Ja, kijk. dit is, dus is typisch zo'n elitaire opmerking. <laughs> <laughs> en daarom uh, kunnen ze... Yes, <laughs> ik heb ze zover dat ze mij... Ja. <laughs> <laughs> nu nee, nee, maar maar gaat dat het, echt, in het maar Dat is, echt dat een,
2: is Nee, maar dit is echt een probleem. Want je ziet het in de links... progressieve hoek... Uh, in Nederland, maar ook in het buitenland... Dat dus dit gelijk de reactie is. Het zijn nee, maar gekke mensen. Maar, maar, het zijn gekke kiezers. Ja, 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 nou, okay, eigenlijk eigenlijk nee, zijn maar, het van halve racisten. Als je eigenlijk... kijkt naar Europa.
0: Um, uh, in Amerika is het nog een radicaal situatie. Omdat je daadwerkelijk een, een extreme vorm van ongelijkheid op economisch niveau hebt daar. Die echt wel voor extremere sentimenten zorgt dan ja, bij okay. Nou, laat een voorbeeld van het
1: hetzelfde gaat. voorbeeld vertalen naar Europa. Um, als jij in Europa, of in Nederland. laat het gewoon heel simpel maken. Als ja. jij in Nederland uh, in de jaren negentig vond dat er te veel migratie was en dat er minder migratie moest komen. Ja, was dat, dat we verder allemaal onder een regenboog hand in hand uh, kumbaya moesten zingen. <laughs> dan kon jij nergens terecht. Als jij een hele nette, uh, sociaal ingestelde Nederlander was... die vond dat er te veel migratie was, dan kon jij nergens heen. Je werd verketterd als racist. En tot heel, tot heel recent waren er eigenlijk geen partijen... Uh, waar je op kon stemmen om dat doel te bewerkstelligen. Dus ik zou zeggen, ik zou durven beweren dat mensen die dat vonden, die zijn eigenlijk decennia lang in de handen gedreven uh, van politieke charlatans als Wilders, als uh, hoe heet die leider van de CD daarvoor? Janmaat. Janmaat. Jan Maat, heel lang geleden. Uh, Pim Fortuyn. Je kocht geen kant op als je dat vond. En inmiddels is dat standpunt dat er misschien wel te veel migratie is geweest, uh, heel gemeengoed geworden. Alleen het onderwerp is al volledig uh, gekoloniseerd door, door uh, populistisch rechts. Ja, dat heeft, dat heeft redelijk Nederland
0: zichzelf aangedaan. Dat is eigenlijk Europa uh, hetzelfde verhaal, denk ik. Ja, zullen we een haakje maken naar, naar hoop? Want wat ik wel leuk vind is om even te kijken naar de, 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 de toekomst. Wij doen ook best wel vaak voorspellingen over wat er, wat er gaat gebeuren. En uh, je, je kan een beetje uh, cynisch worden nu, nu Orban in Hongarije heeft gewonnen. En, en na onze brexit en na die, die gekkie in het Witte Huis... Um, maar je kan ook uh, kijken naar hoe um, dus het, het verwoorden van, van wat het grootste gedeelte van het volk wil, de, de volkswil. En, en misschien wel een, uh, een migratie als een groot probleem durven te agenderen. Dat het ook bij de progressieve linkspartijen nu langzaam normaal begint te worden. Ik was best wel um, geïnteresseerd in, er was een artikel dat onlangs op NOS stond. Dat in Denemarken nu de, de sociaaldemocraten een nieuwe koers Gaan varen, en er was ook heel veel ophef over onder Sociaaldemocraten in heel Europa. die durven te gaan stellen dat um, het misschien wel heel um, Sociaaldemocratisch is. om de negatieve aspecten die bij migratie komen kijken. ook te durven benadrukken. Van jongens, ja, als dat... wij een sociale welvaartsstaat hebben. waar we solidair met elkaar zijn. dan zitten er grenzen aan wat we op kunnen nemen aan mensen vanuit andere landen.
1: Ja, want zij ze zeiden dingen als. Uh, vluchtelingen kunnen zich niet melden aan de grens van Denemarken, maar moeten zich melden in uh, vluchtelingenkampen in de regio. En dan zullen ze daar geselecteerd worden of ze in aanmerking komen. Ze zeiden ook dingen als: we gaan. Uh uh, mensen met de mig uh, nieuwe migranten... gaan we ook spreiden over het land... en ja. over de wijken, zodat ze niet zich niet ophopen.
2: Ja, ik heb, toevallig heb ik zitten nalezen. Ik kan gewoon het helemaal opleiden. Oh, ja, je dat ja doe dat eens even. Ja. Heb je weer een stapel op hier... papier voor je liggen? Nee, ik, maar. Zat hier, ja. nee, ik zat gisteravond, heb ik het even gekeken... want het was niet alleen op de NOS, het was ook een uitzending op Nieuwsuur. Okay. Dus ik heb gewoon nieuws zitten kijken... en opgeschreven, aangetekend gemaakt... wat ze daar nu zeggen. En ze zeggen... De Deense Socialdemocraten we willen één samenleving met duidelijke waarden, waarbij de Deense identiteit voorop staat. We moeten een taboe doorbreken, namelijk dat we geen parallele samenleving meer willen met andere normen en andere waarden. Geen uh, utopie dat de volgende generatie van de migranten zomaar helemaal mee gaan doen. Dat zal niet gaan gebeuren. Daarom hebben ze deze maatregelen, wat je zei. Je moet Nederlands spreken als peuter. Deens. Sorry, deze. Dat is geen Deense identiteit. Geen Deze ja. identiteit is dus Nederlands. moet Nederlands leren. Op ja, ja. Dat is, dat is nou, he? een heel goed idee. Op zelfstandig nee, een heel hoog idee. Ja, ga verder. Je moet deze spreken als rapporteur. Als, als, als ja. Alles. En anders krijg je de bijles. Uh, je moet werk hebben uh, voordat je een sociale huurwoning krijgt. In scholen wordt varkensvlees geserveerd. Um, er, zijn, er zijn limieten aan migratie. Achtstandswijken moeten maximaal 30% migranten. Uh, taal en verplicht als je een uitkering wil. En uh, moslims moeten gestimuleerd worden om buiten hun eigen cultuur en godsdienstrelatie aan te gaan. En volgens heb je de opvang van de migranten. Dat zijn inderdaad in de regio, in een VN-vluchtelingenkamp. En daarna uh, immigratie. Uh, als dat mogelijk is, als er ruimte voor is in, in, uh, in, in Denemarken. Uh, en uh, de Deense de Democraten zeggen van ja, we moeten dus
0: zorgen. dit is een
2: een pragmatische oplossing... waarbij dus wel proberen te zorgen... dat iedereen
0: gewoon zijn mensenrechten. heeft. Wie maar, Bima, moet je even naar de dingen luisteren... die je net allemaal opleest? Als, um, ik zit er nu zelfs naar te luisteren... en ik schrik er niet heel erg van. Maar als ik tien jaar geleden, 2008... als iemand mij dit toen had voorgelezen... en had gezegd... dit is het partijprogramma van een partij dan had ik gedacht, ja, dit zijn ergens rechtsgekkies. Dit zijn, dit zijn mensen die van volledig van het pad zijn... ergens in uh, uh, op, van een rechtsradicaal populistische partij in Europa. En wat, wat je nu voorleest... Um, is van de Sociaaldemocratische Partij in Denemarken. Wat ik, wat ik heel interessant vind, is dus de shift... die het hele spectrum gemaakt heeft... naar een soort conservatieve, uh, uh, sociaal-culturele houding... die we... Ah, ...oké okay zijn gaan vinden of, want, of normaal. En ik, ik zeg niet dat ik het er helemaal mee oneens ben... ...maar ik zeg wel dat, dat het, het hele spectrum dus schijnbaar uh, ver, 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 veranderd is... ...want we staan hier niet meer stijl van achterover.
1: Ja, maar hebben we niet ook misschien in het verleden... Uh, ...ik voel helemaal wat jij zegt hè, mm -hmm. af en toe dan... dan en als je het in
0: 2000 had geroepen, dan was je, dan was je, dan was je ja. voor gek verklaard. Wij roepen ook
1: af en toe dingen in deze podcast... ...dan denk ik, ja inderdaad, uh, tien jaar geleden of even, ...had ik zelf ook gedacht ja. van... Man, dus man, man, met dit, uh, de gaan, dat denk ik je nog je
2: steeds over toe bij jou. Ren, maar, dat maakt niet
1: uit. <laughs> nee, maar weet je, er zijn best wel... Uh, Dank je trouwens. Alsjeblieft, alsjeblieft. <laughs> er, uh, uh, er zijn best wel bepaalde maatschappelijke taboes. Maar als je dingen even los van wat wij geleerd hebben, wat we wel en niet mogen vinden, uh, uh, objectief beschouwt. Bijvoorbeeld, uh, zondag was ik een stukje aan het fietsen. Ik ben heel burgerlijk. En dan fiets ik door het Zuidenpark was heel druk en heel gezellig. Zij de parkjes in Den Haag. Ja, in of, Den Haag. Een, is een in een groot Den Haag. Park hier. Uh, ik woon ook in Den Haag. Um, en, je, en, en toen dacht ik, doe een, even een, een sociaal experiment. Ik ga niet af op wat mensen, uh, hoe mensen eruit zien of whatever, of ze, of een hoofddoek hebben of uh, uh, dat soort dingen. Maar ik ga gewoon luisteren. Welke taal spreken mensen met elkaar? Uh, nou. Het is best wel shocking. Ik hoorde... Het was heel druk. Dus ik heb heel veel... Ik weet niet hoeveel... Weet ik veel... Vijftig groepjes mensen... Ja, het was mooi weer ook. werd gebarbecued. Vijftig groepjes mensen... Uh, denk ik, horen, horen spreken. Uh, nou, ik denk dat... Als er, als er een paar... Vijf of zo... Nederlands met elkaar gesproken hebben... En de rest in uh, andere talen... Uh, als er vijf Nederlands hebben gesproken... Van die groepjes... Dan was het, was het veel. Ja, en dan denk aan ik. aan de andere kant... Rennie, mag ik even... Aan de
2: andere kant... Stel je ervoor, je bent uh, langs groepjes van waar je nou Turkse mensen, mensen met een Turkse achtergrond bij elkaar stonden. Dat is wel ook wel begrijpelijk dat ze Turks met elkaar praten. Maar we hebben de vraag van, als jij met hen zou praten, zouden ze dan perfect Nederlands met jou nee, kunnen praten? Na, natuurlijk, Want ik ik merk, merk bij ik, mezelf, ik merk bij mezelf dus wel eens dat, dat ik dat dus echt heb, voordelen. Je hebt straatgesprekken, ik doe natuurlijk wel eens dingen voor een politieke partij, moet met mensen praten echt wel belangrijk dat je dat doet wordt ik wel verwacht en zo dat ik met mensen praat. En jij kan dat ook je ja, bent echt onder de mensen <laughs> en dan, dan ga je dan uh, kan, heb ik zo dus eens dat ik denk van hey ik kom nu een oude vrouw tegen mijn nee, hoofddoek maar, kijk, en ik stop. denk die kan die moet geen goed Nederlands ja, kunnen dat is mijn voordeel perfect Nederlands stop, dat, is
1: perfect, perfect. dat is niet mijn punt dat is niet mijn punt wat is je punt uh, ik zou ik zeggen heel veel mensen zijn best redelijk geïntegreerd mijn punt is dus ik kan me heel goed voorstellen dat als jij uh, altijd rond het Zuiderpark hebt gewoond, uh, en je hebt uh, Nederland zo zien veranderen, dat als je er nu doorheen loopt, dat je eigenlijk haast geen Nederlands meer hoort, dat je zegt, zonder dat je uh, een racist bent, of dat je een haatdragende rechtse gek bent, misschien is er wel iets te veel migratie geweest hier in deze wijk. Misschien moeten we dit een beetje spreiden, misschien hadden we dit een beetje moeten temperen. Dat is het enige wat ik beweer, en ik vind dat dan volstrekt, uh, volstrekt legitieme gedachten. Want ik denk het ook, als ik daar door het park uh, fiets, uh, maar ik voel ook
0: wat Wouter zegt, eigenlijk mag ik dit niet vinden. Eigenlijk moet ja, ik dit een allemaal prima in je, vinden. in je achterhoofd, in je, in je ingeplante morele besef. Ik mag eigenlijk, moet ik mijn waarde van iedereen is gelijk, iedereen, wij staan hier voor solidariteit met iedereen, en iedere mens op de wereld is gelijk aan elkaar, en Nederland is de open samenleving waar we allemaal van dromen.
2: Ja, het interessante eens... Ja, ik wil dat, eigenlijk dat ook dat gevoel zo meteen je, nog even naar dat stukje dat, van jou. Dat voel heb je ook, maar um, wat ook opmerkelijk is, is dat de partijen die heel erg ageren dat de multiculturele samenleving mislukt is en dergelijke. Het zijn dus hier in Nederland bijvoorbeeld, VVD, CDA. Het zijn allemaal partijen die er echt enorm op tegen zijn en ook waren, om ja, dus mensen ook... met een migrantenachtergrond... te spreiden over wijken. Als je tegen hen zegt, 30% van een wijk moet een migrant zijn... nou, die worden gek. hier hebben we de het eerder was gehad over, over, over het neerzetten van vluchtelingen... Ja. In, in wat rijkere wijken. Nou, de VVD, CDA, d 66 stemmers Mag ik even Wouter's
1: punt... Ik zie Wouter al glunderen. Mag ik Wouter's punt even maken? <laughs> ja. VVD en CDA profiteren van de problemen... die ze die dus zelf, zelf hebben gecreëerd. Ja. Ja.
0: Die waren in de jaren 80 ervoor om zo dom mogelijke migranten naar Nederland te halen. Op de jaren 70. Uh, daar werd je eigenlijk op geselecteerd ja. als je maar niet een andere We, taal... Weet je wie
2: de laatste premier was die voorstelde om een uh, migratiestopper
0: in te voeren? Ik, Den Elgok. Ja, Den Elgok. Ja. Ja.
2: Weet je wie trouwens dat zelf heeft tegengehouden?
0: De pvda fractie Die was tegen. En toen. Ja, maar je moet dus niet denken dat in de politiek... Dat, je, dat het niet prima is om radicaal te draaien... en vervolgens het probleem dat je zelf <laughs> hebben hebt... als te hebben om te gaan oplossen. Dat, okay. dat, 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 mensen hebben wel een, een soort van volksaard... maar ze hebben een heel slecht geheugen.
1: We zijn weer even afgedaan, maar ik ja, wil terug ik dacht, naar wat jij opweert. Die,
0: die, die hoop um, en van wat, het, wat, wat gaat dat nou dan? Dus eigenlijk is onze bredere stelling... Um, populisme... Um, we dachten misschien in West-Europa dat... het Slechte populisme niet echt zijn doorbraak heeft gehad. In Nederland nadat Wilders wegliep uit het Katshuis, zijn we er ook een beetje vertrouwen we die man niet meer helemaal meer. Die, die, de, de, de Forum voor Democratie gaan ook niet echt doorbreken. Le pen is dat in Frankrijk nu niet gelukt. AFD in Duitsland um, is ook niet echt doorgebroken. Hetzelfde in Denemarken en België en Groot-Brittannië. Um, maar wat we daarnaast dus zien, is dat die, die milde vorm van populisme, waarbij het okéer lijkt om te spreken over een soort van volksaard, die niet rationeel van aard is, maar emotioneel van aard is, en waar mensen een bepaalde identiteit, gedeelde culturele waarden hebben, en dat het best oké okay is om daar als politicus op, de, op te ageren, dat je ziet dat nu ook in Denemarken de, de sociaaldemocraten zelfs dat verhaal durven te gaan houden.
1: Dit is de, dit is de langste zin ooit, maar ga door. <lacht> <laughs>
0: ah, okay. eh, ik vond het wel een lekker van eh. Maar wat dat, dat misschien nee, dat wel zo is, dat ja. ook in Nederland de, het midden van het spectrum, of zelfs het, het, het linkse van het spectrum, um, het gaat durven om het te hebben op, over de, ja, de Nederlandse identiteit, of de negatieve culturele uitwas van migratie. Um, en dat je het durft om daar een vraag bij te zeggen. En dan niet direct denkt dan zullen we als racist weggezet worden... of dan zijn we onze principiële... Uh, mondiale, universeel denkende achterban kwijt.
1: Ja, mag ik, mag ik dat... Ik ben het helemaal
0: met je eens. Ja, dit, kan ik je zou... ook samenvatten wat ik zei? Nee, ja, maar... ja, zou ik
1: dat doen? Ik zou, ik zou zeggen, het is dus geen hoop... maar het is gewoon een soort aanbeveling... Uh, lievelingspartijen, progressieve partijen... luister dan nou gewoon eens naar je kiezers... Uh, en vertegenwoordig dat met verstand. Dus als mensen twintig jaar tegen je roepen... Je moet meer kritiek hebben op het uh, economisch systeem. Je moet naar links. Doe dat gewoon eens. Als mensen twintig jaar tegen je roepen: hey, misschien eh, is er wel iets, iets te veel uh, migratie nu dan um, iets meer dan goed voor ons is. Uh, luister daar gewoon naar. Ja, en, en luisteren is dan beter dan zeg maar twintig jaar niet
2: luisteren. Heel hard roepen dat je een volkspartij bent. Dan heel klein worden, omdat geen kiezer meer denkt: hey, je komt voor
1: het volk op. Maar dan nog steeds blijven roepen: maar we zijn een volkspartij voor iedereen. Ja, dat is dus onzin. En volgens mij, wat er is gebeurd. Uh, linkse hebben steeds meer, en dat, dat komt door die overname door academici binnen die partijen. Zoals, par wij. zoals wij. Ja, dus... Wij zijn de enige die het snappen.
0: <laughs> nee, maar, maar ja. Eigenlijk zijn wij nu een beetje de eerste drie intellectuelen die durven het schip te verlaten. Ik denk dat zelf links... benoemde intellectuelen, sorry. Ja, zelf benoemde intellectuals
1: <laughs> Mijn punt: uh, linkse partijen hebben steeds meer gewoon hogere idealen vertegenwoordigd tegenover het volk. In plaats van dat ze het volk vertegenwoordigd hebben tegenover de macht. Um, en dat, daar zat gewoon helemaal niemand mee op te wachten om nog een keer een soort les te krijgen over wat je wel en niet hoort en mag vinden. En dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar als je één keer een voet zet op een GroenLinksbijeenkomst of een Partij van de Arbeidscongres, dan, word je alleen maar de, dan hoor je vanaf het podium alleen maar de les gelezen worden over wat je wel en niet mag vinden. En mensen zijn daar gewoon klaar mee. Mensen zijn daar gewoon van
0: afgehaakt. Wat mooi. Wimmer, hey, mag, ik, mag ik nog uh, vragen naar jou, jouw stukje? Of is dat, uh, Hij mag altijd ja? Als mensen feitelijk naar de podcast willen luisteren... dan praten we nu gewoon even door over mijn stukje. Dat ja. maar een vraag. Oh, nee, ik, die had, uh, je had een opiniestuk in de Volkskrant... wat ik best wel interessant vond. In de show notes ook, uh, mensen. In de ja, show notes. Dat, dat best wel raakt aan um, waar we het nu over hebben. Dus, dus um, is er een optie voor een soort... Positief populisme dat, dat doorgaat klinken, ook onder progressieve partijen, die het durven om een sociaal-cultureel conservatief verhaal te gaan vertellen. Ik hoop dat iedereen al deze termen snapt.
2: Ja, ik denk Alles. dat die ruimte er is. Alleen, uh, alleen je moet met elkaar wel de juiste woorden vinden, en ook uh, begrijpen wat je eigenlijk zegt. Van elkaar. Want ik ja, ik. is een verhaal. Dat, ik, ja. Je nee, moet je nee, juist nee, de ja, ja. en begrijpen wat je zegt. <laughs> oh, ga, ga. Nee, maar ik merkte, ik merkte wel een stuk waar ik het dus had over... Hè, ik zei waar, van, waar ging als stuk van? stuk al? ging over dat ik zei van... Hé, hey, uh, misschien moeten we als, uh, als partij, als PvdA en SP ook... Uh, gaan bedenken dat mensen iets hebben als culturele zekerheid. Dat ze graag zekerheid willen over hoe ze samenleven... over hoe hun eigen leven eruit ziet. En dat ze uh, het lastig vinden om... Uh, ...het gevoel te hebben hebben daarop te worden aangevallen... ...dat er mensen van buiten komen... ...of dat er de hele tijd minderheden voorrang krijgen... ...of dat de hele tijd um, uh, de uh, arbeidsmigranten binnenkomen... ...met alle andere gebruiken. En mensen vinden dat toch best wel lastig. Uh, en misschien moet je daarmee iets wat mee met dat geluid... Uh, ...als PvdA en SP. Want als je daar niks mee doet... Ja, ...dan kan je heel lang door blijven gaan als partijen... ...maar je blijft altijd minderheidspartijen. Behalve als er een of externe onvoorziende extern wondergemaakt. Uh, dat is eigenlijk mijn punt... En de reacties daarop waren uh, in overgrote mate heel erg positief. Wat ik heel leuk vond, heel fijn vond. Ik heb heel veel berichten gehad van mensen die, het, die zeiden van... Nou ja, uh, dit is uh, lang geleden zo'n verhaal bij de SP of PvdA. Misschien moet het maar eens terug, want dan ben ik best bereid om PvdA of SP te stemmen. Het mooiste was dat hij het Jesse de Voogd, toch? Josse. Josse de Voogd. Josse de Voogd. Als je luistert, dan ken ja, je je naam echt, meteen goed. Josse de Voogd, uh, uh, geograaf uh, die uh, altijd een hele leuke verhaaltjes schrijft. En elektoraal Randy geograaf. En, uh, noemt elektoraal het, geograaf en waar Randy en Wouter extreme fans van zijn. Mag die zei even, van, uh, ja, dit is een goed verhaal. Uh, en het, uh, waarschijnlijk uh, klopt het. Alleen, wees, wees erop bewust dat... Je kan het wel vertellen, maar de grootste tegenstand ga je krijgen van het hoogopgeleide partijkader... Uh, wat
1: uh, in een eigen bubbel heeft en dit eigenlijk helemaal niet uh, voelt. Ja, dat is, dat, die mensen zijn het echte probleem inderdaad binnen de linkse partij. Mag ik wat zeggen? Ik, had dus een, ik had een, We hebben het, dat stukje wat je de vorige keer aan Ik had een stukje geschreven uh, en dat ging over hoogopgeleide mensen die naar de steden gaan. Ja. Uh, en daar had ik een vergelijking ingetrokken. Uh, nee, laat ik het andersom zeggen. Ik las een, stuk, ik las een tweetje van Jos de Voogd en zei... ...ja, ik heb een vergelijking getrokken tussen uh, mensen die wel uh, in, in New York hebben gewoond... ...maar nog nooit in Almelo zijn geweest. Dan dacht ik, man, dat heb je gewoon gejat uit mijn stukje. Maar wat bedoelt zo? Nee, toen ging ik het googlen en toen bleek hij dat hij het een jaar eerder had geschreven. <laughs> ja. Ja. Dus jij hebt gewoon gejat van Jos de Voogd, voor je eigen stuk. Maar wat, wat bedoelde je daarmee? Nou, ik ja, zei... dat was het punt eigenlijk? Het punt was, ik zei de culturele kloof tussen hoogopgeleide in de grote steden en de rest van Nederland, de meerderheid daarbuiten, is heel groot. En dat wordt alleen maar versterkt doordat heel veel mensen wel een semestertje in New York hebben gestudeerd, maar nog nooit in Almelo zijn geweest. Dus
0: eigenlijk zeg jij dus die, die globaliserende uh, bovenlaag van de bevolking, die heel veel te schaffen heeft en allemaal prachtige Erasmus-studies heeft gedaan in allerlei andere steden in Europa, die denkt dat iedereen heel mondiaal is gaan denken dat we allemaal gelijk zijn geworden, maar die zijn er nog nooit in Almelo geweest. Die, die, die snappen helemaal niks van die volksaard van de meeste mensen. Ze zei de dat Nederland.
2: de vorige keer. hè? De grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks. In nee, de lokale 7,4% van stemmen, of 7,5%. En de, de totaal kapotgemaakte PvdA heeft 6,5%. scheelt 1% punt. Waarom? Dat GroenLinks alleen een paar grote steden groot is. Dus en de rest van Nederland moet er eigenlijk helemaal niks van hebben.
1: Precies. Jongens, we zijn minuut 50 gepasseerd. We hebben het populisme
0: nog niet helemaal uh, onder de knie. Maar we zijn wel een eindje verder, denk ik. We waren ook, we waren ook heel gestructureerd. <laughs> ja, ja lekker, lekker, lekker. Ik vond het wel leuk. Ik hoop wel dat we geen galm hebben. Ja, ja dat zou mooi zijn. Ja, ja. Ik, heb ook, ik hoop ook dit keer dat, uh, dat we die, die redelijkheid een beetje hebben kunnen bewaren. Niet <laughs> altijd geschreeuwd. Zo'n tof tafel slaan. <laughs> ja. Dat is goed. Ja, uh, lieve luisteraars,
1: dank voor het luisteren. Studio tegen je. Dank je wel.